0: todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están pasando? Esta noche de último martes del mes de septiembre de 2020, este año tan complicado, tan difícil y en un momento especial porque la radio, la radio de Concepción del Uruguay, la radio pública de Concepción del Uruguay cumple años de modo que hoy van a notar en esta emisión de en la víspera del programa de la cooperativa del miércoles van a notar algunas modificaciones, hay muchas salutaciones, hay muchas tandas que el programa de hoy tenga unas leves diferencias con la normalidad de este programa que propone la cooperativa el miércoles cada martes por Radio Nacional Concepción del Uruguay por nuestra vieja y querida del ET11 que está de cumpleaños y al mismo tiempo por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos la radio de la UNER en el 91.3 como siempre te recordamos que podés seguirnos en las redes sociales, no vamos, pese a que vimos los documentales y tenemos claro toda la complejidad y los dilemas que presenta este universo virtual de las redes a través del cual los poderosos siguen tratando de influir en nuestras conductas y todo lo demás, no nos vamos por ahora de las redes sociales, así que nos podés seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, buscando siempre como el miércoles digital Y también te recordamos que los programas de En la Víspera Pueden escucharse a través de Spotify Donde estaremos subiendo cada semana Cada uno de los programas En este caso, el programa número 12, 12 El duodécimo programa de esta tercera temporada de En la Víspera El programa de la cooperativa El Miércoles En un martes muy especial también porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de hoy resolvió habilitar este recurso que se conoce como persaltum, que es el que permite que los jueces, estos tres jueces complicados, porque supuestamente iban a fallar en contra del actual vicepresidenta de la Nación, lo cual motivó que se los cuestionara en el Senado, ellos presentaron un recurso especial que es este que les decía el persaltum, que viene del latín ¿no? significa saltar las instancias judiciales normales e ir directamente a la Corte Suprema la Corte había rechazado este recurso porque el Senado aún no había tratado el tema, pero una vez que el Senado lo trató y habilitó esta decisión de trasladar a los jueces la Corte eh, finalmente decidió abrir la posibilidad y prohibió por el momento reemplazar a estos tres jueces que eh, hasta acá no habían investigado, no habían tratado causas que tuvieran con Cristina Kirchner, pero todas las suposiciones hacían prever que iban a terminar haciéndolo. De modo que una información, una noticia importante que tiene que ver con el panorama institucional, el panorama político de la Argentina, a mí personalmente me parece una buena señal, me parece una señal de independencia de la Corte. Después, ¿qué resolverá? Bueno, estará por verse, pero creo que es necesario que en la Argentina empecemos a sacarnos de la cabeza los fantasmas, no solo con lo que tiene que ver con los dólares, que pareciera ser el único tema, así como hasta hace poco el único tema era el coronavirus, y empecemos a discutir las cuestiones que tienen que ver con las instituciones y con la política con un poco de razonabilidad. Es algo verdaderamente necesario para que podamos tener un país que funcione bajo ciertas reglas, donde las leyes no se acomodan de acuerdo a quién está en el gobierno, donde las decisiones de la justicia no estén todo el tiempo mirando quién es el que le va a aprobar el presupuesto del cual van a salir sus fantásticos, sus impensables remuneraciones, el resto de la ciudadanía ve con asombro y bueno y eso nos permite algún día tener un país un poco más igualitario, un poco más digno, un poco más sensato. Así que con todo esto nos vamos a, a conversar con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz, el jefe de redacción del Miércoles Digital, inmediatamente después del separador, aquí, en La Víspera.
0: En La Víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos. Nacional. La Radio Pública. En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Jorge Rubén Díaz, jefe de redacción del Miércoles Digital desde la redacción. ¿Cómo está, Jorge?
2: Hola, Américo. Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia y todos los compañeros de la cooperativa. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien. ¿Qué, bueno. ¿qué, ¿Qué temas tenemos para esta semana?
2: Eh, bueno, el tema principal Américo que hemos elegido para abordar en esta, en, este, en esta breve intervención tiene que ver con lo que fue la visita eh, casi en las sombras del el gobernador Gustavo Bordet en el día de hoy.
1: Epa, eh, ¿Cómo el, casi en las sombras? Casi
2: en las sombras porque no fue, no fue anunciado eh, por parte de Ceremonial de la provincia ni tampoco por la gente de ceremonial de la Municipalidad de Concepción de Uruguay, ni de prensa ni de difusión, eh, cosa que habitualmente no ocurre cuando llega el primer mandatario, que empiezan a hacerlo varios días antes. En este caso, eh, Bordet llegó a Concepción de Uruguay y nunca se informó oficialmente de su llegada. No obstante, la información se filtró y eh, algunos gremios que tienen ya un enfrentamiento público con el gobernador, como el caso de Acmer. Eh, se enteraron y, bueno, se acercaron para hacer público su eh, disconformidad con los problemas que están atravesando. Eh, Bordet estuvo en Concepción de Uruguay en el marco de la celebración del Bicentenario de la Creación de la República de Entre Ríos, bueno, del tema que vas a hablar en breve con, con el gringo Villanova. Eh, en el acto se aprovechó también la oportunidad para inaugurar eh, la Plaza Federal, que es eh, está en el marco también de lo que es la renovación del Boulevard Montoneras. Eh, el acto estaba en plena actividad y, bueno, eh, se acercaron los gremialistas, pero eh, no tuvieron mayores inconvenientes y pudieron este, dialogar brevemente con, con el gobernador eh, Gustavo Bordet. Eh, le entregaron un petitorio firmado por ellos, donde puntualmente están los principales reclamos que ya hace bastante tiempo vienen haciendo público ¿no? Eh, la cuestión de la recomposición salarial los problemas de la conectividad los problemas de los comedores en fin eh, lo que ya es habitual en los reclamos del sector docente entrerriano eh, también Américo, se enteraron de esta visita eh, los enfermeros y enfermeras de Concepción de Uruguay que dicho sea de paso recordamos que el primero de octubre, el jueves, van a ser la segunda caravana blanca, la misma uh -huh. protesta que hicieron el 21. Este, también se acercaron al, al acto, lo hicieron en, en una columna, todos con barbijo, con eh, bueno su indumentaria habitual de trabajo, con pancartas, y también de manera pacífica. Eh, y, y también entregaron un petitorio al gobernador este, Gustavo Bordet. No, no hubo tampoco inconvenientes en ese sentido, todo fue muy tranquilo, este, pero en definitiva eh, es importante recalcar que hay sectores que están eh, de alguna manera en pie de guerra, ¿no? porque ya estas protestas vienen desde hace mucho tiempo.
1: Claro, el, el reclamo fundamentalmente de recomposición salarial porque ya venían muy golpeados los ingresos, de los sectores de, de clase obrera de, de, to, de todos los sectores que tienen Ingresos fijos en realidad Pero fundamentalmente Del lado de los trabajadores y trabajadoras Y la pandemia y la cuarentena Golpeó todavía mucho más Y ahora el dólar Y todo lo que viene pasando no
2: Exactamente, de hecho recordemos que hace unos eh, La semana pasada este el gobernador tuvo una reunión con los estatales Y donde hizo una propuesta Que fue considerada una burla por parte de los estatales, esa recomposición que hizo en principio el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Eh, Bien, Jorge.
1: Y eh, la, la información está en el miércoles digital, ¿verdad? ya está
2: Por supuesto, ya está publicada. También Américo eh, es un tema muy importante y forma parte de la temática central de nuestra página, eh, lo que tiene que ver con los derechos y bueno y las, y las reivindicaciones feministas eh, en la jornada de ayer nuestra compañera Clara Chauvin hizo una cobertura de lo que fue el pañuelazo verde aquí en Concepción del Uruguay, en la Plaza Ramírez que se eh, dio en el marco del día de la legalización del aborto en América Latina y el Caribe este, y que fue una fecha que bueno se aprovechó acá en la Argentina para reclamar por el urgente tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Esta fue una actividad que se hizo en todo el país. En Concepción de Uruguay, tal como lo refleja las, las imágenes que tomó Clara, eh, se ve la importante participación de mujeres en la actividad, eh, porque están puntualmente muy preocupadas que eh, el Congreso de la Nación Argentina eh, no le dé tratamiento a un proyecto que presentó la campaña nacional por el derecho del aborto legal y seguro y gratuito, que lo hicieron el año pasado, y temen que, a raíz de las excusas de las cuestiones por la pandemia, el Congreso no tome cartas en el asunto y lo deje caer. ¿Sí? Recordemos que en el 2018, en principio, la Cámara de Diputados había dado media sanción a un proyecto de ley sobre esta temática, pero lamentablemente el Senado le, le bajó el pulgar. Eh, a raíz de esto, entonces, eh, la campaña ha, ha empezado a movilizarse nuevamente y a visualizar la protesta, a tomar las calles para hacerse ver porque temen que eh, no, no tenga un, una trayectoria como corresponde y que se le dé el tratamiento adecuado en el Congreso de la Nación.
1: Bien, Jorge, ¿algún otro tema que quieras destacar?
2: No, esos serían los temas más importantes. También, si querés, a modo de adelanto, vamos... Estamos trabajando en la situación también de los docentes en el marco de la UADER, ¿sí? que hay varios problemas ahí con respecto a los llamados a concursos y otros temas más. Pero eso va a ser un tema que va a estar en los próximos días en la página del miércoles Digital.
1: Bien, un adelanto entonces. Jorge Robén Díaz, muchas gracias.
2: Otro para vos, Américo. Un abrazo y nos estamos viendo.
1: En la víspera.
0: Un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno. Nacional. La radio pública. En la víspera. Una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y
1: el silencio. Seguimos en la víspera, les había advertido, les había avisado, no digan que no les avisé, este programa va a ser así, lleno de adhesiones, de auspicios, de saludos, bienvenidos. Eh, así que bueno, nos adaptamos, utilizamos cada pedacito que nos queda. Por ejemplo, ahora lo vamos a aprovechar con el segmento de Sol Libertario. Este colaborador no sé cómo llamarle este esta columna tan especial que hay en este programa que por un lado demuestra nuestro pluralismo nuestra capacidad de tolerancia pero también demuestra la impresionante capacidad de adaptación que tengo yo porque realmente no sé cómo hago no lo voy a decir ahora porque está al aire y se va a enojar pero voy a decir que es un gran ejercicio democrático recibir aquí en la víspera a Sol Libertario ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Eh, muy buenas noches señor Américo director, o no sé cómo llamarlo conductor de este programa comunista eso lo sabemos ¿Qué? pero poco a poco iremos socavando sus seguidores y los atraeremos hacia el maravilloso mundo de la libertad
1: Después. en estos
3: últimos días le cuento
1: adelante, adelante
3: han sido triunfos para el movimiento libertario Hicimos un banderazo donde concurrieron multitudes. Le dimos un aviso a Lorenzetti en la propia ciudad de Rafaela. Sabemos que no es un comunista, pero trabaja solapadamente para el comunismo. Y tenemos ya asociado al diputado Amer, conocido por todos, quien acaba de crear un ente destinado a promover la lactancia. Chiste fácil si los hay. No hay sostén para otro de mayor calidad. Último chiste fácil por hoy.
1: Es lo que hay, es lo nuestro que
3: hay. Nuestro movimiento ya ha conformado una notable cantidad de líneas internas. Así se ha creado el movimiento que dirige Patricia Bullrich, llamado Uva sin segundas intenciones, que es la unión de vecinos asociados. La señora Elsa, Elisa Carrió, que acaba de inscribir su movimiento La Cruz y la Espada, Cristo vence. Dos grandes dirigentes como Milley y Esper han conformado un frente para competir con otro frente perfeñado por López Murphy. Las multitudes libertarias ya están en condiciones de tomar el poder. Pero tenemos un gran enemigo tengo que decirlo también. Allí en la provincia de Buenos Aires, negros araganes y planeros han ocupado un predio violentando la sagrada propiedad privada. Y otro hecho comunista, se aprobó la ley que roba el dinero a los ricos para darle a los pobres. El camarada libertario Funes de Rioja sostuvo que tener 200 millones, algo así como un poco más que el promedio. Eso digo yo, ¿quién no tiene 200 millones? Porque estos negros planeros juntan la plata, ponen a plazo fijo y se hacen ricos rápidamente a costilla de lo que trabajamos. Y vamos a insistir, aunque ya casi no se dice, y, porque re y pero debemos recordarlo, que se robaron un PBI, mataron a un fiscal y perforaron la Patagonia. Un párrafo importante, estimado Américo,
1: merece sí, sí,
3: el persalto de la Corte Suprema. Las movilizaciones de advertencia dieron resultado. Se nos acusa de estar escrachando jueces. Nada más alejado de la verdad. Fueron sugerencias para que los jueces a la hora de decidir sepan lo que piensa el pueblo y esta Suprema Corte en un fallo libre e independiente dijo que ten que teníamos razón con el per pasaremos a hablar el latín que queda mucho más elegante eh,
1: sol eh, usted... y, y,
3: le, y, le, y le, le quiero
1: agregar sí entonces, sí adelante por favor
3: que de, de ahora en más, como les decía pasaremos a hablar en latín lo que queda mucho más elegante así diremos cosco estandem abutere Cristina paciencia nostra, es decir en latín hasta cuándo abusará Cristina de nuestra paciencia hasta aquí llega esta disertación libertaria a prepararse que pronto seremos gobierno y se terminará este agobio comunista Volveré y seré millones. Algunos se la adjudican a Espartaco y otros a Eva Perón. No importa, todo sirve para la causa libertaria. Será hasta la próxima, Américo, y les quiero agradecer porque nobleza obliga este espacio en esta radio comunista y en este programa más comunista todavía. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, solo Libertario. No sé qué le agradezco, la verdad es que no sé qué es lo que le agradezco, pero de todas maneras este ejercicio democrático de escuchar voces diferentes, voces que piensan distinto que, que lo que uno piensa, y que quizás es una receta interesante, más allá de las bromas, más allá de las cargadas, una receta interesante para esto que mencionaba hace un rato, ¿no? para este dilema de las redes sociales, en donde entre otras cosas nos pasa y nos encerramos en, eh, en la compañía de aquellos que piensan lo más parecido posible a nosotros y no escuchamos, no atendemos a las miradas, a los argumentos de quienes tienen un pensamiento diferente. Y más allá de que nosotros en esta columna nos divertamos un poco, lo cierto es que vale la pena, vale la pena someter las propias creencias a examen escuchar qué piensa el otro, la otra, y tratar de, en la medida de lo que el estómago de cada uno pueda soportar, tender puentes para el diálogo. Qué, qué pacifista, qué dialoguista que estamos. Debe ser por el cumpleaños de, de nuestra radio. Vamos a, a, las, a las tandas informativos, los saludos por el cumpleaños de nuestra vieja y querida lt 11 y a la vuelta, pasada ya a las diez y media de la noche, vamos a estar aquí, Conversando con nuestro querido amigo Jorge Gaspar Villanova sobre la fecha de hoy, sobre el aniversario, el tremendo aniversario, ¿no? Segundo centenario de la República de Entre Ríos de Ramírez. A ver qué onda con eso. Algo que, eh, en verdad, creo, estoy convencido de que la mayoría de los entrerrianos y entrerrianas no tienen muy claro de qué se trató. Vamos a intentar. Con el invaluable aporte de Jorge el Gringo Villanova eh, Esclarecer un poco Generar un poco de conocimiento Empezando por nosotros mismos eh, Porque no se van a creer que yo tengo muy claro Qué fue eso de la República de Entre Ríos Y por qué se recuerda en el día de hoy Así que, a la vuelta, aquí, en La Víspera El programa de la Cooperativa El Miércoles Los esperamos para conversar sobre eso En La Víspera
0: un programa como el que nos gustaría oír a nosotros. Si no fuera porque esta hora, estamos acá.
4: Tienda Cinema. Un nuevo lugar donde encontrarás los productos más exclusivos del mundo del cine. Entrá a tiendacinema.com.ar y empezar a disfrutar de esta nueva experiencia. Tienda Cinema. La magia de sorprender. Envío a todo el país.
0: Nacional. La Radio Pública. Las cosas vistas desde acá Con mucho espacio para la cultura Y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión
1: Pasaron seis minutos de las diez y media de la noche Y tal como lo anunciamos Vamos a conversar ahora con nuestro querido amigo Jorge Gaspar Villanova el gringo Villanova investigador y apasionado de las cosas nuestras que bueno, tiene mucho, mucho material y muchos materiales todavía inéditos eh, pero una, una de las cuestiones en las que más se ha apasionado y que más le interesa es lo que tiene que ver con este periodo de, de la historia de nuestro país de nuestra tierra, de nuestra provincia que no viene mal eh, aclararlo es eh, anterior la provincia de Entre Ríos es anterior a la República Argentina y precisamente en el día de hoy en este 29 de septiembre de 2020 se están cumpliendo 200 años de la fundación de la República de Entre Ríos o de la República Federal Entrerriana el estado provincial que sin declarar la independencia eh, se, se plantó de hecho, de facto como una región independiente y bastante más amplia de lo que es Entre Ríos hoy bueno, de todo esto queremos conversar con Jorge y por eso lo tenemos en línea ¿me estás escuchando bien Jorge? Eh, te escucho bien,
2: sí, sí, sí. Eh, bueno. eh, esta realidad nueva que tenemos te escucho bien
1: eh, esta nueva normalidad Sí,
2: sí.
1: Bueno claro, Jorge, puede, para, para empezar ¿sale? Para arrancar Se cumplen 200 años de la República de Entre Ríos Y la verdad es que Creo yo Corregime si, si estoy equivocado Pero la verdad es que En los años anteriores En el 199, 198, 197 195 No se la recordaba demasiado ¿Verdad?
2: No, no, me parece que tiene un poco que ver con esto de, de cumplir 200 años, ¿no? Desde, desde el 10 venimos con bicentenarios y bicentenarios Cada año tenemos algo para festejar, celebrar 200 años. Y en este momento, bueno, le toca a la República de Entre Ríos como hace cinco años le tocó al Congreso de Oriente y un poco me parece a mí que es... Eh, pasa por los gobiernos esta necesidad de reivindicar algún aspecto histórico querer reflejarse en ellos querer, querer eh, pensarse de alguna manera herederos de, o de um, personajes de hace 200 años aquellos actores políticos y, y militares en este caso eh, entonces cada gobierno toma un personaje un periodo o algún hecho histórico y lo trata de ponerlo eh, o, o publicitarse o reflejarse a sí mismo en, en en aquel en aquel periodo en este caso con el de la pública de Ende Río como hablamos eh, en este momento en un momento especial no alcanzó como para ser pastos eh, enormes eh, ni nada porque me parece que la realidad de hoy no permite eso si bien hoy hoy Jorge contaba que vino el gobernador y toda toda esta cuestión de la de la plazoleta que está muy linda en la plazoleta de la República de Entre Ríos pero me parece que pasa más por ahí por eso hace un, un año dos años, tres años, no se hablaba demasiado de, de Ramírez inclusive eh, estaba como patado y olvidado eh, recordé que el gobernador anterior levantó la bandera del protector de los pueblos libres eh, José Gervais Artigas y en este momento, con un nuevo gobernador, pero a la vez con un antiguo y viejo gobernador que ya hablaba hace 90 años, como fue Jorge Busti, de, de, de Ramírez, eh, levantan este otro proceso. Yo no sé si habrá alguna disputa entre ellos, ¿no? Que, que tal vez es por eso. Levantan a, a, a... en un momento y a Ramírez en el otro. Lo bueno, hace bien.
1: poquito, hace, hace algún tiempo gringo, bromeábamos, pero como sí. toda broma, con un trasfondo de, de mucha seriedad, que tanto Artigas como Ramírez deben estar en, en, el, en el Olimpo de los héroes, este, si es que existe tal cosa, este, o en la tumba, deben estar revolviéndose viendo que los reivindican a uno Urribarri y al otro este, Busti no Busti Alacino sí. deben estar diciendo que, que hicimos mal para que los únicos que nos recuerden sean esos personajes, pero la pregunta es ¿son los únicos que los recuerdan?
2: No, no te sabrías los únicos que los recuerdan yo creo que hay un grupo pequeño pero como con toda la historia eh, cuando vos entras eh, hoy que tenemos la posibilidad de ver las páginas eh, los, los sitios digitales y cómo se recuerda la historia y cómo se comenta el conocimiento que hay pero bueno ahí ya estamos hablando de una falla que viene desde el, desde el origen no la forma que enseña la historia tal vez vos la, y no culpalo sino que digo que no no llega a portarle a la gente la cuestión de la historia y vas a tener fallas sobre cuando hablas de San Martín cuando hablas de imagínate con Ramírez y Artigas. Entonces, eh, pero tomémoslo del lado positivo. Si, si los gobiernos hablan de Artigas y hablan de Ramírez, bueno, bienvenido sea. O sea, ahora, después vemos qué hacen con eso. Allí esperemos que los, los que conocen verdaderas los libros en, en, en historia eh, estén de acuerdo con una posición, con otra, con lo que sea, eh, hagan valer su, su conocimiento y que eso eh, ese conocimiento llegue a la gente común que no que no tiene por qué ser ¿sabes? pero que al menos pueda llegar a conocer de donde, no su historia la historia de Entre Ríos que, comentamos que la historia de Entre Ríos es absolutamente desconocida la gran mayoría salvo algunos personajes claves como justamente Ramírez y, como nombre nada más y, y Urquiza, sobre todo Urquiza, que uh -huh.
1: obviamente el, el, el personaje principal en esta región. Eh, Gringo. Jorge, rápidamente, sí. si tuvieras que explicar, va, vamos a seguir conversando, pero ahora en unos sí. segundos nomás, en un par de minutos tenemos un, un, un corte con estas salutaciones por el aniversario de la radio, pero rápidamente, si tuvieras que definir en, en un par de minutos, ¿de dónde sale? ¿Qué es eso de la República de Entre Ríos?
2: La República de Entre Ríos es una organización jurídica, política, que organiza a Francisco Ramírez eh, luego de la batalla eh, de Cepeda, cuando eh, Batalla de Cepeda, Tratado del Pilar, donde eh, se enfrenta a su antiguo protector eh, Artigas, y, y, bueno, y lo desplaza del, del poder. Eh, recordemos que Artigas había fundado... La Liga de los Pueblos Libres, y sobre eso, sobre el retazo de los Pueblos Libres, diría Ortiz Almando, eh, Ramírez funda la República de Entre Ríos, que es una como ya te digo una organización jurídico-política que integra las provincias de Entre Ríos, Corrientes y, y Misiones. Obviamente, eso lo hizo por, por una necesidad de, de tener más territorio y más poder para poder enfrentar a, o, o mostrar a sus aliados en que fueron, que eran Buenos Aires y Santa Fe, alianza claro. que duró nada. aliados hasta
1: ahí, ¿no? Esos, sus enemigos claro. íntimos digamos
2: eh, yo creo que, que él sabía que de alguna manera eso podía durar muy poco que estaba todo muy atado con alambre eh, eh, si, siempre tenés que volver un poquito para atrás cuando, con el tratado del Pilar de, de Pilar eh, cuando vuelven de Buenos Aires, de eh, eh, ese tratado, vuelven López y Ramírez a su provincia. Eh, López, Cris, eh, no terminamos de pasar el arroyo del medio, que ya eh, Buenos Aires estaba rompiendo esas del tratado. Entonces, creo que sabían, que tenían claro que era todo muy endeble. Eh, y lo que hizo Ramírez fue ir construyendo a su manera eh, con esa pública de, de Entre Ríos, que incluía la. la a partir de ahí seguramente él pretendía eh, Tenía otras ambiciones Pero bueno, no tuvo ni tiempo para eso así
1: Tampoco que, duró mucho Porque menos de un año después eh, Francisco Ramírez Es asesinado Así que no, no Su liderazgo de esa República de Entre Ríos Tampoco iba a durar demasiado ¿no?
2: eh, la, la República Ecuestre, dice Un historiador como fue Guillermo Sarabí Porque nunca alcanzó a bajarse del caballo eh, claro. metafóricamente no porque terminó en arranca en Pilar y termina en, en, en Río Seco, eh, no duró un año, no duró un año pero si vos lo ves desde el punto de vista organizativo tampoco puede ser mu mucho más allá de que tuvo la intención de organizarla jurídicamente porque hubo un y hubo dos reglamentos eh, a partir de septiembre Tuvo algunas cosas interesantes, como la elección de, del superiorriano, que recayó en él, eh, pero fue voto de, de la gente en los pueblos de, de, de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones. Eh, apeló a eso, a la legitimidad popular, cómo se podía estilar. A mí me parece que, que, eh, Arpiga, perdón, que Ramírez es una... una es un es un cauto que puede ser considerado menor en su momento pero es la continuidad de lo que viene a ser el federalismo de Artigas eh, y también de que esto es eh, como decíamos o como decía el historiador porque los retazos sobre la república retazos de la república son retazos sobre la liga de los pueblos libres eh, tuvo muy corta mirada Ramírez o tuvo mucha misión y no se dio cuenta que, que al destruirlo a, a Artigas eh, también de alguna manera termina destruyendo el, el triunfo que él había conseguido en Cepeda ah, el Tratado de Pilar e imponerlo hacia Buenos Aires los los, los el federalismo eh, por supuesto que todo esto es prediscutible y que vas a encontrar eh, historiadores que dicen que el, que el Tratado de Pilar es el, el punto más alto del, del federalismo que se podía conseguir en ese momento, pero para mí es el al contrario, llegás a este punto, pero también empieza la decadencia hasta eh, el surgimiento de una figura como Urquiza, pero...
1: Jorge, hacemos una pequeña interrupción y seguimos conversando después hasta las, hasta las 11 de la noche sobre los 200 años de la República de Entre Ríos.
0: Ah, adelante. En la víspera un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos. Nacional, la radio pública. En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Seguimos conversando con Jorge, el gringo Villanova... ...sobre los 200 años de la República de Entre Ríos... ...esta particular construcción jurídico-política, decía el gringo... ...que instituyó Francisco Ramírez después de su... ...voy a tratar de ser lo más descriptivo, lo menos subjetivo... ...en la narración de estos hechos... ...después de su ruptura con Artigas... ...y de su decisión de perseguirlo, de hacerle la guerra que termina con Artigas exiliado en el Paraguay y también poco tiempo después con, Artigas, con Ramírez perdón enfrentado con López, que terminará siendo quien termine con la vida, valga la redundancia, del propio supremo entrerriano. Eh, quedaba, me quedaba pendiente, entre, entre muchas otras preguntas que tengo para hacerte, si, si vos crees, gringo, que de alguna manera la... Eh, vos decías recién, la República de Entre Ríos, que abarca eh, algo mucho más mm, extenso que lo que es hoy la provincia de Entre Ríos, ya que era Entre Ríos, corrientes y parte de Misiones, y además Misiones era un territorio que se concebía como mucho más grande que lo que es hoy, ¿verdad? Sí,
2: sí, pero también en, el, en esa zona también se estaba los portugueses, los comiéndoselo eh, de a poquito todo el sector de, el noreste del país. Eh, abarcaba las tres provincias, pero vengamos que una vez que cae Ramírez, lo primero que hace es separarse, digamos. Sabemos que, que esta cuestión que te comentaba antes, que Ramírez necesita acumular poder porque sabe que en algún momento Buenos Aires va a volver a, a tener que enfrentarla. De hecho, es lo que va a suceder eh, antes de su caída.
1: Eh, ¿Vos decías recién? Idea, ir hacia que... Buenos Aires. Eh, sí, perdón, ¿Sí? gringo, re, si quieres reiterar que no te escuché. Hola, Jorge, ¿estás ahí? Te escucho. Te ¿Sí? decía, si querías reiterar la última parte, que creo que te pisé y no se escuchó lo que dijiste. No,
2: que Ramírez era consciente de que tenía que acumular poder y incorpora a corrientes y a misiones. También en, en su proyecto estaba eh, sumarlo al Paraguay, reintegrar al Paraguay, que se había separado 10 años antes, una suerte de independencia, de hecho, reincorporarla a, a la República de Entre Ríos o al, o al, al conjunto de las provincias, porque, como lo aclaraste al principio? La República de Entre Ríos no es un, una entidad independiente, sí autónoma, pero no independiente, es decir, en el concierto de las provincias, terminaba siendo una provincia un poco más grande de lo que Entre Ríos pero no, no dejaba de ser y, y Ramírez su intención es reincorporar a ese conjunto de provincias el Paraguay y obviamente con, con la alianza de Santa Fe y en algún momento tomar la, el, el, la fuerza sobre la banda oriental a la que ya no estaba Artigas pero estaba en algún momento tomar eso, para enfrentar el litoral hacia Buenos Aires. La, la guerra eh, que nos atraviesa durante el siglo XIX, ¿no? El, ¿no? Contra, o el litoral contra Buenos Aires por se, similares.
1: Y vos mencionabas recién la falta por... de visión de Ramírez, y, y los defensores de Ramírez también explican la, el alejamiento de Ramírez de Artigas eh, en la falta de visión de Artigas De no comprender que eh, el contexto le era desfavorable Que debía revisar el rol que jugaban los líderes aliados Como, como el propio Ramírez En fin, eh, ¿qué, ¿qué crees que debería no. ser el, la mejor forma de abordar esta, esta historia de, de, Desde nuestra mirada actual? De reivindicar lo mejor de Ramírez y lo mejor de Artigas, de tratar claro. de determinar cuál de los dos tenía razón y quién traicionó a quién, ¿por es dónde lo, lo revisarías de... al asunto?
2: Es una forma elegante de decir que Ramírez no lo traicionó a Artigas, pero la verdad es esa, y eso es innegable como después lo va a hacer López con eh, Ahora, el problema es cuando pensamos la historia y pensamos que todo se reduce ¿no? a la personalidad de Ramírez o a la personalidad de Artiga o a la persona de López en realidad pasa por, por intereses eh, de los pueblos eh, ¿cómo podemos tomarlo mejor? y bueno, eh, esto de que la República de Entre Ríos es la continuidad de, de los pueblos libres es una forma de tomar lo mejor de los dos eh, él da como una sensación de nostalgia pudo haber sido y que Ramírez no lo alcanza. Y tal vez Artiga, con su intransigencia, porque sí, era un intransigente político, eh, pero también respaldado por los hechos, por la situación, porque eh, caramba, le estaban brasileros encima y tenía un, un gobierno nacional, como era el directorio, que le decía a los brasileros: pasen, derrota a Artiga y me sacan ese problema de encima. Va a ser intransigente con eso. Y más. Eh, sus oficiales, que eran los gobernadores de Entre Ríos y de López, era, con su subordinado hasta, hasta el día antes de Cepeda, era así, y de golpe, una vez que cambia el tablero político, la derrota de Artigas, el encumbramiento de, de, de López y de Ramírez, todo se trastó, y, y sobre la marcha, Ramírez toma otra posición y otra postura que parece más la del, la, la del vencido, que es aires que la de los vencedores, que son los pueblos de, de litoral, incluido, obviamente, el que Era uno de, de los requisitos por la que se hizo la guerra, fue tratar de frenar a los, a los portugueses que, que estaban tomando una parte del, del, del territorio nacional, como era en ese momento la banda oriental. ¿Sí? Gringo. Que, que para Repito nosotros a... nos obvio, sigue siendo eh, bueno repetirlo, que el Uruguay era parte de, de esta... De esta provincia.
1: Gringo, respecto a, a la provincia, perdón, al, a la República de Entre Ríos, eh, siempre se menciona algunos hechos vinculados a la gestión de Ramírez como un censo, la creación de escuelas públicas, eh, entre otro tipo de medidas. ¿Cuál te parece a vos que fueron los máximos logros o, o qué destacarías de la gestión de Ramírez al frente de esa provincia grande que fue la República de Entre Ríos?
2: Eh, mirá, eh, él lo, lo determina en su reglamento, ¿no? En el bajo, que fue los posteriores reglamentos, donde organiza donde la justicia y, y organiza el poder eh, militar en, en cada departamento que tenían eh, estas tres provincias. Eh, eh, por ejemplo... Eh, la justicia estaba dictaminada estaba de una manera que no existía hasta ese momento, lo de, de juzgar y de, de poder apelar de esta manera y, y evitar, por no, eh, muertes innecesarias o por el arte de una persona. Entonces había apelaciones. Eh, eh, lo que también comentaba recién, eh, de establecer escuelas en, en los distintos pueblos con maestros a lo que se les paga en su momento y era todo a futuro, a organizarlo a futuro porque sabía que la situación no estaba como para eh, eh, digamos estaba la norma, ponía en marcha y después la, la iba a terminar eh, darle el marco jurídico putoso. entonces en eso estaba muy, la tenía muy muy clara en el sentido que tenía que hacerlo eh, por ejemplo también otras medidas era, tenía que ver con lo económico, evitar la las, las eh, esto es económico en, entre las tres provincias que ahora organizaba
1: ah, jorge ahora vamos era. vamos al informativo y seguimos un ratito más después te parece bien
2: bueno adelante
1: Pasaron cuatro minutitos de las once de la noche, nos entusiasmamos en la charla con el gringo Villanova sobre la República de Entre Ríos, que cumple 200 años hoy. Ese efímero experimento de autonomía provincial que nos, nos ilustraba, nos desazonaba nuestro amigo el gringo Villanova, que no pretendió ser una decisión, una, una, una separación eh, de, digamos, formar este territorio entre Ríos Corrientes y Misiones como una república aparte del resto de las provincias unidas del Río de la Plata, sino más bien una afirmación de la idea federal, de la idea de autonomía que tenía que tener cada región y luego unirse con el resto de las provincias, de las repúblicas, para formar una unión armónica y Jorge estaba cuando eh, cortamos para el informativo, estaba desarrollando alguna de las eh, iniciativas, de los logros, de las de las cosas que habitualmente se rescatan de ese breve experimento que fue la República de Entre Ríos y que tiene que ver que, eh, con básicamente con las intenciones, con las disposiciones que Ramírez plasmó, incluso en un reglamento, pero que bueno quedaron ahí, quedaron como testimonio histórico, pero no sabemos si efectivamente se concretaron. Y por ahí viene la pregunta... Para Jorge, ¿Qué, ¿qué pasó con esas disposiciones? ¿Se, ¿Realmente se llegaron a concretar la, la idea eh, plasmada en ese reglamento de que cada comandante de cada región de la República de Entre Ríos instalara, lo cual era absolutamente revolucionario para la época, instalar una escuela para que cada uno de los vecinos eh, asegurara que sus hijos accedieran a una educación común? Eh, entre muchas otras disposiciones
2: saber leer y escribir, decían, y sacar cuentas, al menos que sepan eso, uh -huh. el reglamento. Eh, también mandaba a que cada estante o dueño de ciertos campos plantar 50 árboles frutales al año, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, sí, eh, ese es el artículo 13 del reglamento, una cosa que siempre me llamó poderosamente no la atención.
2: Sí, sí, no recuerdo el artículo, pero mandabas So, y después también una, una también lo una, tengo
1: en la mano gringo, no te voy a estar citando ah, de bueno. memoria el reglamento de Artigas de, de Ramírez de hace 200 años
2: Pero, bueno, vos capaz de esas cosas <risa> eh, también el, el hecho de, de no permitir que ni vacas, ni, ni yeguas como decían eh, ni que se porte cuero en un determinado tiempo, seguramente para recuperar el rodeo no el número de cabezas de rodeo que o usa en un momento de guerra en general siempre terminan disminuyendo eh, entonces tenía en medidas del orden económico que también pensaba no lo pensaba para que nunca pensó obviamente que iba a durar solo un año ese experimento como lo reciente eh, pensaba en el futuro como también lo pensó de algún modo su, 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 su colega Don López, que duró en el poder alrededor de 20 años, no, Ramírez no pudo ni siquiera un año. Mm, ¿Qué decirte más de, de esta...? Eh, creo que las la medidas se van armando una vez que Entre Ríos quiera eh, una, una, una paz, una tranquilidad, que va, a, va a con algunos gobiernos como el de el de Chau y sobre todo luego con Urquiza, 20 años después, o 25 años después, recién ahí se van a empezar a, a ver las medidas sobre esta sobrepropiedad, porque hay una una tranquilidad donde no hay movilizaciones a, a la guerra constante, más, hay grandes hay, hay periodos donde donde todo está muy... muy y no, entonces los hombres que no iban a la guerra pero tenían que quedar en casa, y en su casa tenían que empezar a a trabajar en, en, en las actividades del momento que
1: era uh -huh. más que ver con la ganadería que la cosa, ¿no? Eh, también y... estuvo eh, una, una intención Ramírez en, en algún momento de aliarse con, con el entonces eh, mandamás de Paraguay para intentar recuperar la banda oriental es decir, ¿era, era ambicioso su proyecto?
2: Eh, lo que hoy al principio, yo creo que en realidad lo que él necesitaba era el poder desde el litoral para enfrentarse a Buenos Aires en algún momento porque no confiaba o sea, ya de haber firmado el tratado de Pilar, no confiaba en Buenos Aires, de hecho fue lo que pasó eh, al, al descuido no cumplió con el tratado y es ahí donde lanza una proclama donde marchamos por tercera vez contra la ciudad de Buenos Aires y ahí lo invita López y López ya viene con Buenos Aires eh, con el tratado de ah, y, y por el módico precio de 25 mil vacas, eh, una alianza con Buenos Aires o al, o al menos no atacarla. Eh, y ahí es donde Ramírez queda absolutamente, todo, porque no no tuvo ni tiempo para consolidar esa... con el Paraguay, ni para sostenerla con, con López. y este tenía la provincia... Tal ocupada, así que tampoco tenía mucho para hacer y, y en la desesperación él intenta es eh, recuperar o volver el tiempo un año atrás a lo que había sido Cepeda, pero obviamente las condiciones ya habían cambiado, eh, así que, me parece que Ramírez eh, no tuvo la capacidad de eso, de, de ver que que al, al terminar con el, con el poder eh, unido de los generales ...termina también minándose... Eh, ...minando su propio poder... Eh, ...se achica... ...ante lo, eh, lo que antes tenía... ...ahora tiene mucho menos... ...y eso ya no es para enfrentarse... ...hacia Buenos Aires... ...esto recién... ...por eso... Eh, eh, ineludiblemente tenemos que saltar... ...hacia Urquiza, que es el que sí va a lograr... ...después dominar a Buenos Aires... ...en algún modo, durante un tiempo... Pero, pero que bueno después también termina rindiendo eh, de alguna manera al poder centralista pero vuelvo a lo mismo siempre es eh, la disputa eh, entre el, el interior y esto esto lo dice Albert, que no lo digo yo uh -huh. eh, eh, una cuestión de, de intereses que se van a que se van a notar durante todo el siglo el siglo XIX y en el siglo XX también obviamente
1: y que sigue vigente, gringo, ¿no? Porque en, en buena medida, o sea, reaparece cada tanto tiempo. el problema irresuelto en la historia argentina, vuelve a aparecer. La discusión hace pocas semanas por la, los puntos de coparticipación que le permitieron al presidente de la Nación zafar del reclamo de la bonaerense sacándole puntos a la ciudad de Buenos Aires, sigue siendo parte de esa discusión, ¿no? De cómo se reparten los recursos. De quién ordena la, la cuestión de, 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 de los recursos que maneja el Estado, de, que salen de las provincias, pero los maneja el gobierno nacional, con una constitución que dice que somos federales y un funcionamiento que en la práctica es unitario.
2: Y absolutamente, y además eh, es un problema posiblemente uno que lo económico también, ya, bueno, hoy pues, todo, todo con todo, el hecho de tener 15 personas viviendo eh, en Buenos Aires. Y en sus alrededores, hace que sea un país absolutamente anormal en el, en el sentido de no de distribución de riqueza en el interior. Mm -hmm. eh, o sea, un país organizado para eso, ¿no? Porque nosotros podemos decir: el problema es este mm -hmm. gobierno o el anterior. Y no, esto viene de mucho antes, desde de, desde la forma de concebir el país, de no haber eh, tomado el toro por las sartén. Recordemos que decía que la, en, en sus instrucciones del año 13 era, tenía que estar a, a Buenos Aires si eso se hubiese hecho le hubiese llevado a Córdoba a, Juan, a Tucumán, a donde sea Simplemente eh, el país sería distinto y no estaría realizado por el puerto que es la entrada y salida de, de todas nuestras riquezas y, y de nuestro dinero que luego Buenos Aires distribuía a su gusto y piachere o no no quería eh, sobre las provincias uh -huh. entonces eh, 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 como decimos oh, todo el tiempo volvemos a eso no podemos sacar si no entendemos eso vamos entender el por qué se dan estas luchas eh todo durante todo este momento en la disputa entre el federalismo y el unitarismo en realidad es eso se trata de eso de, de ver quién maneja fondos cómo se distribuyen los fondos y, y y cada uno con sus intereses y sus razones para defender su, su posición. Eh, buenos Aires, los porteños, los buenos que decían en aquel momento que, bueno, ellos le había tocado la naturaleza, le había tocado ser la puerta del, del país y eso mm. era así, naturalmente era así, que en la última, eh, el último resto debía a los tres cerrar, debían organizarse de otra manera. Eh, bueno eso fue la, eso fueron las guerras que tuvimos la guerra civil durante
1: todo el siglo bueno quizás el, el recordar los 200 años de la República de Entre Ríos y comprender un poco mejor de dónde sale toda, toda esta conmemoración eh, nos ayude a que en algún momento seamos capaces de abordar esos desafíos todavía vigentes ¿no?
2: sí mira me estaba pensando que justamente nuestros bueno, escritores, nuestros nuestros biógrafos, primeros historiadores como Mitre, como López, Sarmiento, si querés ser historiados, eh,
4: sí, una vez. de las
2: primeras o, o una de que sostenían era que los caudillos como representantes de los pueblos de la provincia eran bárbaros, natios, sátrapas, eh, todo lo, todos los todos los epítetos negativos lo tenían ellos, igual lo mismo le tocó a, 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 a Lo, en, en Solano López en, en... Eran todos unos monstruos, y nuestros historiadores entrerrianos, como Ejero Martínez, o Luis Moreno, que son los primeros que empiezan a hablar de, de Ramírez, eh, buscan una identidad... Real, eh, sin, sin, sin oponer a, a, a la forma de ver la historia de los López Mitre ...pero buscan reivindicar a los caudillos de las provincias... ...porque también necesitan llamar la identidad provincial en su momento... ...estamos hablando fines del siglo XIX, eh, ¿no? 1880, 1890... Uh -huh. y, ...y ahí surgen nuestros caudillos... Pérez, eh, eh, López, Bustos... Eh, como, ...como personajes importantes para nuestra historia... ...desde nuestro punto de vista hay una disputa ahí de quién tiene el control de la historia eh, si bien eh, no hay una división ideológica porque son todos liberales y ven, ven la historia a partir de ese punto de vista pero sí una cuestión hasta de orgullo si querés porque también tienes que armar tu historia para identificar con algo eh, y, y así defienden a, a Ramírez porque personaliza la historia atacan Luis Moreno Balbásquez Benigno tejido Martínez a arquía, lo destroza, dice que es autoritario, también lo mismo que dice los sarmientos el, claro.
1: el, 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 Sarmiento. el caudillo bueno siempre es el mío digamos, ¿no? y claro, de algún de una, modo sí. todos los pueblos tienen que tienen necesitan en, su, en sus procesos de, de construcción de identidad que hasta pues se podría supuesto. hacer un caprichoso paralelismo con lo que hacemos los seres humanos necesitan idealizar a los padres de su de su propio proceso histórico para tener héroes que inspiren su vida, que les den cierta identidad y bueno es lo que, lo que hemos hecho históricamente,
2: pero y lo que seguimos, eso, lo que seguimos haciendo porque también lo hacemos actualmente con no, la historia, la historia es la política de contada a partir de hoy, pero hoy también la política hoy es la historia del futuro y eso es lo que siendo hoy con los líderes políticos en este momento cuando los endiosas cuando los atacas como siendo eh, tomando las dos posiciones no eh, eh, entre el amor y el odio eh, son míos otros esto también está pasando en este momento eh, porque es más simple si, simplificar, más simple, simplificar ¿no? la, la ¿no? es más simple simplificar eh, la barra basada es más simple con historia a través de personajes buenos y malos que ver interés de que hay atrás de eso, ¿no? Claro. Eh, y está pasando y lo, lo repetimos constantemente, porque no es ahora no simplemente el, el hecho militar o el hecho político. La cantidad de cosas que también nos van construyendo la identidad. Eh, ¿Quién más ante eh, no sé, Ramírez o, o Borges, por decirte? Los dos son parte de nuestra historia. Eh, mm. María está relata muy bien la eh, de Ramírez y la delfina lo relata como poesía Pero también eso es parte de la construcción de, la, de nuestra identidad y es tan importante el hecho como la leyenda también nos va haciendo y nos va construyendo eh, pasa lo mismo con todos estos, estos seres de, de mitológicos en algún como lo han creado y eh, bueno, tendremos que encargar de, de traerlo a la realidad para eh, para que entendamos que también hoy hoy cualquiera puede ser un, un artífice de, de la política y de la historia eh, y cambiarla y, y determinar en, en en la cancha hoy que también puede ser parte de esa historia eh, con la historia la de hoy que la, la política de hoy que mañana va a ser historia eh, no, gracias no pasa solamente Jorge. por esos grandes hombres.
1: Gracias Jorge Villanova
2: Bueno, le agradezco
1: Jorge Gaspar Villanova Profesor de Historia, investigador, historiador Hombre que le apasionan las cosas nuestras Y que nos ayudó a recordar y a comprender un poquito más Qué es esto de la República de Entre Ríos Que no duró ni un año Pero cumple 200 años en el día de hoy En la
0: víspera Una alternativa que pretende ser razonable Entre el ruido y el silencio Radio Pública Nacional. En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Nos metemos rapidito, ya mismo nos metemos en la columna de nuestro compañero Mario Robina, la columna de ambiente aquí en la víspera. ¿Cómo va Mario?
2: Hola, ¿cómo va, Américo? saludo y para todos los que están escuchando a estas altas horas de la noche.
1: ¿Qué tema tenemos hoy?
2: Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó este pasado viernes 25 de septiembre, eh, donde se realizó la sexta huelga mundial por el clima. Eh, fue una convocatoria donde, bueno, miles de jóvenes en, en todo el mundo, desafiando un poco las restricciones y el aislamiento de la pandemia, se, convo se autoconvocaron, ¿no? En una... Se calcula más o menos de la organización unas 3.500 ciudades en más de 150 países alrededor del mundo. Bueno, para expresar eh, y, y exigir más que nada a las autoridades y a, a cada uno de sus gobiernos medidas urgentes ante el calentamiento global y la depredación ambiental que ha sido acrecentada en los últimos dos años, más que nada, de los grandes incendios en, el, en la Amazonía. Eh, como años anteriores, esta, eh, este movimiento, ¿no? esta huelga mundial, eh, está convocada por eh, el, el rec ya reconocido ¿no? Movimiento Friday for Future, que es liderado y es promovido por la joven activista sueca Greta Thunberg, eh, quien ha sabido pasar ¿no? De, a la fama mundial más que nada hace un par de años, hace, hace, más que nada después de la, de su participación en ¿no? la conferencia eh, de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en, en el 2018, la llamada COP24, donde dio un, un recordado discurso que bueno, la hizo tomar notoriedad en, en todo el mundo y hizo que muchos jóvenes se, se unieran ¿no? a este movimiento eh, ambientalista, muchos adolescentes sobre todo, y bueno, comenzaron a realizarse estas huelgas mundiales eh, que bueno, en esta oportunidad también tuvo su réplica en nuestro país, donde bueno, en Buenos Aires se hizo la principal concentración, donde el, uno de los reclamos más que nada eh, apuntó a los incendios forestales y el otro, que se escuchó mucho, donde había muchas pancartas fue el posible acuerdo por Sino con China, ¿no? Tema que hemos estado hablando en otras oportunidades aquí en la sí, víspera. Sí, sí. Eh, bueno, la mayoría de las pancartas y los carteles eh, iban dirigidos eh, al flamante canciller Felipe Solá, ¿no? Eh, artífice de este acuerdo y, como recordarán, eh, también artífice en la década de los 90 del ingreso, ¿no?, de los transgénicos a la Argentina. Eh, de la mano del llamado paquete tecnológico y sí, no, sí. bueno y para para eh, ir cerrando eh, es, esta huelga no tuvo su repercusión también aquí en nuestra provincia donde eh, en Paraná que fue el epicentro no de las protestas acá en, en Entre Ríos eh, un nutrido grupo de jóvenes y varias ONGs ambientalistas nucleadas en un colectivo ambiental eh, denominado multisectorial para las humedades de Paraná, eh, además de acercarse ¿no? a la plaza que está frente a la Casa Gris, a la Casa de Gobierno, eh, también aprovecharon la oportunidad para entregar un petitorio eh, a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, donde piden principalmente eh, conocer el funcionamiento del plan de manejo y prevención del fuego y qué recursos se destinan eh, o sea ¿qué recursos destina a la provincia ¿no? para esto, eh, más que nada a raíz de los eh, ya trágicos incendios que ocurrieron en los últimos meses en el Delta ¿no? del Paraná y en otras regiones de, de la provincia así que bueno nuestra provincia también eh, tuvo la repercusión y debemos recordar que eh, la bandera o sea el principal eh, la principal es eh, reclamos, ¿no?, que tiene este movimiento que ya es mundial, eh, de jóvenes, más que nada, de jóvenes y adolescentes, eh, que eh, lo que intentan un poco es tratar de decirnos a los adultos, decirles a sus gobiernos, a sus dirigentes, de que el cambio climático es, es real, está acá, eh, ya lo tenemos cerca, y que necesitamos cambiar un poco los hábitos de vida, de consumo, eh, para eh, enfrentar esto ¿no? que muchos eh, científicos y organizaciones como Greenpeace llaman la mayor amenaza medioambiental a la que enfrenta la humanidad con eso nada más así que bueno, este movimiento eh, eh, por suerte ha tenido mucha repercusión en nuestro país y hay un gran grupo de jóvenes que está actuando y está difundiendo y tratando de sensibilizar a la población sobre esta problemática que nos afecta, nos va a afectar y que es transversal a toda nuestra sociedad, ¿no? Porque afecta a todo, eh, nuestro, desde nuestra salud, nuestro comercio, nuestra forma de producir, nuestra forma de alimentarnos, y que el cambio climático, la verdad que va a ser el, el tema eh, del futuro de la humanidad.
1: Del futuro o del no futuro, ¿verdad? Gracias, Mario Robina, con la columna de Ambiente, aquí en la víspera del programa de la Cooperativa del Miércoles. A la vuelta del informativo y de la tanda vamos a estar con Ciano, artista uruguayense, radicada en la capital, creo, eh, con, con un trabajo formidable y con una labor verdaderamente muy original. Vamos a escucharla y a conversar luego con ella.
0: Nacional, la radio pública. Las cosas vistas desde acá, con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Pasaron ocho minutos de las once y media de la noche y tal como lo anunciamos, ya mismo vamos a presentar a Ciano Sí, decía, no, es su nombre artístico, claro se llama Cecilia Baldunciel es música y poeta artista uruguayense comenzó con la música a los 13 años formando grupos que, eh, como Extraordinarias Bocanadas y Los alieris, con los cuales recorrió la provincia de Entre Ríos y el país llegando a telonear a bandas de alcance nacional como La Mancha de Rolando y Eruca Sativa publicó dos discos con el dúo Spadnote Ciruela Hidrargiro en 2019 y La Flor del Loto este año Ambos cuentan historias con toques de literatura fantástica Y su último trabajo eh, estaba basado en el cuento del mismo nombre La Flor del Loto de la escritora Giovanna Rangel Publicó dos libros de poesía con la editorial Independiente Libertad Turmalina de 2018 y De lo que hablo cuando me hallo disidente De 2019 Este año a raíz del confinamiento, de todo lo que ya sabemos Comenzó un nuevo proyecto a través de las redes lanzando semanalmente contenido audiovisual, desde videopoemas y covers, donde graba, mezcla y produce todos los instrumentos y las voces, hasta análisis producidos por, por, de, de su propia autoría sobre arte y filosofía. Y hoy se encuentra trabajando en su primer trabajo solista, su tercer libro de poemas, y produciendo semanalmente contenido para su canal de YouTube, para Instagram, para Spotify. Ciano, con Y. Eh, ¿Me estás escuchando? Sí, Américo Schwarmantés es desde Concepción del Uruguay te saluda desde la Radio Nacional. Eh, presentábamos recién a Ciano. ¿Me escuchas bien?
5: Perfecto. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Un gusto volver a hablar contigo. Igualmente. ¿Cómo te digo? ¿Ciano? ¿Cecilia?
5: ¿Tú prefieras? Estoy acá, eh, como bien decías, hoy más temprano estoy pasando la cuarentena en Capital, en Buenos Aires, y me he acostumbrado en los últimos meses que he empezado con este proyecto, he tomado este esta máscara alter ego como hostiano, y uno le va tomando el gustito, como que se libra de muchas responsabilidades, se, se da como un poco de impunidad, la nueva sí. identidad, plaseo mucho con eso.
1: Impunidad artística y filosófica.
5: Tal cual. Tal Porque es. de la
1: otra no, de la otra... Olvídate, no hay posibilidades Esa solamente es para los poderosos Tal
5: cual, totalmente
1: ¿Y eh, por qué, por qué este, te agarró la cuarentena en Buenos Aires? ¿O ya es tu lugar de residencia?
5: No, es mi lugar de residencia Este es el cuarto año que estoy estudiando acá eh, pero es la primera vez que estoy tanto tiempo sin viajar, sin viajar a Concepción Siempre, claro. eh, si bien vivo durante el ciclo lectivo acá Las vacaciones las paso todas allá Y mínimo una vez al mes he estado viajando para, para estar con mi familia Y bueno, ahora ya hace más de seis meses que, que bueno que estoy acá
1: Y extrañas mucho, me imagino
5: Sí, un montón, todo el tiempo
1: eh, Bueno, eh, yo quiero que... que... Pasemos a escuchar en, en unos minutitos, pero antes eh, me interesa mucho eh, insistir con esto que eh, está muy bueno, que eh, es muy difícil transmitir en una, en una entrevista o en una charla breve como vamos a tener todo el laburo que estás haciendo, pero realmente eh, es como que decidiste coordinar o combinar eh, tus distintas pasiones en este laburo que estás haciendo eh, de manera audiovisual, ¿no? Esto que yo mencionaba recién, desde videopoemas y covers hasta análisis muy copados sobre arte y filosofía que se pueden ver en tu canal de YouTube. Eh, insisto, es ciano con y, c y ciano. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué? ¿Describo bien, digamos, la situación? ¿Decidiste poner en juego todas tus pasiones en este trabajo que estás haciendo?
5: Sí, realmente creo que lo define a la perfección, eh, porque desde hace mucho tiempo que siento esta cuestión de, de que tengo muchos intereses y me es difícil a veces volcarlos dentro de una misma disciplina o de una misma manera, y yo creo que a través de las redes sociales eh, es una herramienta y una posibilidad que se da de poder eh, combinar eh, distintas disciplinas, distintos mensajes dentro de un mismo marco, y bueno, yo principalmente uso la plataforma que es YouTube y más o menos eh, fui esquematizando y diciendo, bueno, qué ¿de qué manera o con qué herramientas quiero transmitir ciertas cosas? Pero a la vez, eh, dentro de ese esquema, de esa estructura, siento la libertad de que como es algo completamente mío y completamente autogestivo, si un día me da ganas de hablar de deporte, algún día me empieza a interesar el hockey y a fondo sé que puedo tener esa libertad y es algo que... Por un lado muy liberador y por el otro es súper interesante, como con un montón de potencialidades todo el tiempo. Está, es muy
1: lindo. Claro, y ahí está la, esa, esa impunidad de la que hablaba en broma, pero en, pero en serio, ¿no? Que se expresa claro. en, todas, en ese amplio abanico. ¿Estás ahí? ahí se ¿Seguís ahí, hoy. Cecilia? Siano? Sí, ahí
5: se cortó lo último.
1: <ríe> no, no, no. Simplemente refrendaba esto, ¿no? De que la, la posibilidad de... de de algún modo liberarte... ...de poder decir... ...bueno, todas estas cosas me gustan... ...y aprovecho las redes de una manera... ...en la que... ...en la medida en que... En, ...en que esto siga siendo... ...que nadie sabe cómo va a ser el futuro... ...pero a la medida que siga siendo un espacio... ...que habilite estas libertades... ...está fantástico aprovecharlo, ¿verdad?
5: Totalmente, además... ...de que es algo que... ...a mí realmente me llena muchísimo... ...me parece súper entretenido... ...y que me da mucho placer... Eh, es indudable que cada vez hay más que este tipo de plataformas se empiezan a convertir eh, y cada vez para más gente en una posibilidad de trabajo, hace quizás cinco años era muy poca la gente o casi nula en Argentina que podía decir recibo un sueldo de parte de YouTube y en cambio hoy en día este número se va acrecentando cada vez más y yo soy bastante optimista en ese sentido, creo que este tipo de, de herramientas eh, se van acrecentando y cada vez eh, muestran un panorama más efectivo a, a los artistas y a los creadores de contenido independientes que muchas claro. herramientas muy, no tenemos
1: claro eh, vamos a escuchar uno de, de estos covers que produce Cecilia Ciano en su canal de Youtube recuerdo para por ahí alguien que se está enganchando ahora que estamos hablando con Cecilia Baldunciel, su nombre artístico en este proyecto que realiza de manera unipersonal es Ciano pero ella estuvo incluso en nuestro programa creo que en el último programa de 2018 con Lisandro González en, eh, en esa formación que entiendo que, que sigue en actividad que es Pan Ciruela. Eh, esto que vamos a escuchar uno de, de estos covers que, que podés ver y, y disfrutar en el canal de Ciano es Viromes y Servilletas de Leo Maslía por Ciano, artista uruguayense radicada por ahora al menos en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la víspera.
4: En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recóndidos altillos, altillos, altillos de paredes de silencio, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales, que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, cometas, cometas en un tenso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Ente video hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose, confusas, 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 en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo.
1: Escuchábamos a, a Ciano, Cecilia Valdunciel, haciendo una versión, esta versión tan hermosa de Viró y Servilletas, un temazo de Leo Maslía, que, eh, bueno, lo, lo hacía a su manera, con muy, muy respetuoso creo de la, de la versión original, pero de, de una manera con resonancias muy interesantes, muy eh, singulares. Me gustaría, Cecilia, que nos cuentes cómo, cómo es esto de... Eh, grabar canciones en las que vos cantás tocas la guitarra el bajo haces los coros eh, ¿todo lo haces desde tu propio estudio desde tu casa?
5: Sí eh, vos sabés que es todo lo tomo mucho como un aprendizaje eh, desde todos los recursos ya sea desde grabar que eh, en sí es muy precario lo que tengo pero creo que se trata también mucho de eso de, desde ahí que, que por suerte cada vez eh, hay es más fácil o es, es menos difícil acceder a las herramientas como para poder hacer algo que, que se escuche bien, que uno puede presentar y decir, bueno, esto es mi arte, esto es lo que hago. Eh, y bueno, trabajo con con una plaquita de sonido, un micrófono, un par de cables y la computadora y, y mucho tiempo de colgarse con, con la computadora, con los programas y buscar ese tipo de cosas y lo tomo todo tiempo todo el tiempo como un aprendizaje. Eh, voy escuchando también, eh, he agudizado muchísimo el oído en un montón de cosas que nunca había tenido en cuenta como instrumentista, quizá, o como cantante, cosas de arreglos de otros instrumentos, o pequeños detalles desde lo percusivo, y que todo lo tomo para, ok, esto hoy me gustó tal arreglo de tal canción que hago como un cover, pero después lo, lo voy a explayar más adelante en lo que haga en, en el trabajo solista que estoy preparando, y... Y desde ahí hasta hasta todo lo que es el aprendizaje de la edición eh, de video, con los programas, que también eh, todo lo que es video lo uso solamente desde el celular, no tengo ni siquiera cámara fotográfica, pero realmente eso, eh, me interesa hacer mucho a pie desde, desde las posibilidades que tenemos de poder crear con, con recursos limitados y que suene y se vea bastante bien. Eh,
1: Cecilia, no quiero dejar pasar la, la oportunidad de charlar con vos acerca de la, el, el reclamo, la lucha, la afirmación de la necesidad de la participación de músicas mujeres en nuestros escenarios. Eh, vos estuviste muy comprometida y en, en, en una actitud de, 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 de militancia y de reclamo eh, ¿te asumiste con tu propio cuerpo en, en, en la propia realización de la última fiesta de la playa? Parece que fuera hace siglos, pero fue no, fue este verano... Cuando todavía el mundo era presencial eh, Y bueno, quiero saber ¿Qué, qué expectativas tenés en relación a, Al avance de ese, de ese tipo de reclamo Y de esa lucha
5: Y yo Es difícil porque por un lado Soy bastante optimista en cuanto A toda lucha colectiva, a toda movilización A todo reclamo Realmente creo que se van haciendo avances Y yo creo que lo que Logramos con, con las compañeras eh, y con los compañeros también porque algo que me parece súper importante es que este tipo de reclamos desde el feminismo eh, por lo menos en mi manera de concebir, de concebirlos eh, incluyen también a, a la diversidad dentro de la identidad eh, incluye a las personas trans, a las personas no binarias inclusive la ley con la cual estábamos haciendo un reclamo que es la ley de equipo femenino que fue sancionada el año pasado, en, en noviembre del año pasado para festivales eh, de uh -huh. música, eh, incluye también a, a las personas trans, basada en la Ley de Identidad de Género del año 2012, eh, incluye a las personas no binarias, y me parece también importante eso. Y yo creo que fue algo que, con las compañeras y las compañeras, eh, sentó un precedente, se empezó a hablar de ciertas cosas, pero es una lucha que es constante y que sabemos que la hegemonía está en... En ciertos lugares que, que los dominan los varones, eso sí. <risa> y hacerse un lugar dentro de eso es es constantemente eh, tratar de que no, no te pisoteen, de, de poder tener una voz y que encima, ya teniendo un marco legal con el cual uno puede defenderse y decir: No me puedes pasar por arriba porque yo tengo esto, con lo cual me avala, siguen pasando injusticias. Y dentro de este marco que no estamos teniendo presentaciones en vivo, es muy difícil saber cómo se va a seguir desarrollando, pero realmente claro. creo que ante la injusticia eh, vamos a estar ahí movilizándonos, que creo que es lo importante, y siempre eso va en ascenso. Cada vez eh, somos más y yo realmente, en ese sentido, tengo mucha esperanza y mucha fe.
1: Eh, la última, Cecilia, Ciano, y, y te liberamos. El, el lanzamiento en Spotify que arrancó hace pocos días, ¿qué se puede escuchar de vos en, en, en ese eh, en ese lugar, en ese espacio que es Spotify.
5: Bien, esa es una herramienta que, que, sum, que sumé hace pocos días eh, y por lo pronto se, se van a ir subiendo cada semana eh, los covers que si bien ya están disponibles en YouTube, los voy a actualizar, eh, cada semana va a salir uno nuevo en, en esta plataforma. Luego van a salir en sincronizados como estreno en tanto en todas mis redes como como en Spotify también eh, la, los nuevos lanzamientos que vayan saliendo yo la semana que viene va a salir eh, una canción nueva que va a ser eh, Canción del Pinar de, de Jorge Fandermoles así que Ajá. yo estoy trabajando en esa y va a salir también en, en todas las plataformas al mismo tiempo lo cual eh, ya te digo es una herramienta más para los músicos porque lo que es Spotify tiene la ventaja de que se puede monetizar en cambio YouTube tenés que tener un alcance mucho más amplio para poder hacerlo entonces, bueno, claro. eh, el poder sumar esta herramienta a las músicas independientes nos significa muchísimo. Lo que es una escucha que capaz ahí en son tres minutos, a nosotros nos suma para poder alcanzar ese sueño que es poder eh, vivir de eso y recibir eh, alguna ayuda económica para poder continuar con la labor, ¿no es cierto? Claro.
1: Cecilia Baluncial Ciano, artista uruguayense, desarrollando una labor realmente muy interesante. Muy valiosa. Ojalá pronto podamos tenerte aquí en Concepción del Uruguay en vivo. Muchas gracias por este, por este chavo. Gracias a
5: ustedes. Un abrazo grande.
1: Igualmente. Cecilia Valdunciel, Ciano. Búsquenla en, en las redes, búsquenla en YouTube, búsquenla en Spotify. Realmente vale la pena conocer el laburo que viene realizando. Y nosotros nos despedimos. Cuando faltan unos minutitos para las 11 de la noche, concluye este... Programa número 12 de En la Víspera, el programa de la cooperativa del miércoles, no sin antes recordarles que es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay, apoyada en un análisis naturalista de la vida que enlaza coyuntura y estructura, con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común, con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Eso intenta hacer cada martes el programa de la cooperativa del miércoles.